0: Schussform Minimale Veränderung, maximale Wirkung.
1: Hallo zusammen. Heute reden wir über das Pareto-Prinzip und die 1%-Methode. Und mein Einstiegsgag heute ist, wie begrüßen sich zwei Lebensoptimierer? Sagt der eine, ey, alles Pareto, sagt der andere, ja, ein Prozent. So, Einstieg haben wir gemacht, Stimmung ist. Mhm.
0: Und für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, wir werden euch noch ein Stück weit aufklären, denn jeder von uns hat heute so ein Stück weit ein, ich will nicht sagen Selbstoptimierungsbuch dabei. Eigentlich wollen wir nicht wirklich über Selbstoptimierung sprechen, sondern meins geht so ein bisschen mehr auf Zeitmanagement ein. Deins?
1: Bei mir geht's. es... Ähm, ja, Selbstoptimierung trifft jetzt nicht, 100 aber geht in die Richtung. Aber es geht darum, wie man mit ganz kleinen Veränderungen viel im Leben erreichen kann. Also das ist jetzt eine Folge für alle, die schon immer Bock hatten, eigentlich nichts zu ändern zu wollen, aber dann doch. Also so der Klassiker, ey, ich will 5 Kilo abnehmen, habe aber keinen Bock, irgendwas dafür zu tun. Und dafür hast du die Lösung. Dafür habe ich die Lösung. Also, alle dranbleiben, die äh, Klavier spielen in drei Monaten lernen wollen, äh, Chinesisch in fünf Tagen, Europa in fünf. Nee, das war was anderes. Ähm,
0: also, alle, die mit. Du hast die Antwort. Ich habe die Antwort, ja. Nee. James Clear hat ich die nicht Antwort. nicht James Clear
1: die Antwort, wer, bei, bei wem bei Pareto-Prinzip ist. Ich traue
0: mich fast nicht, den Namen des Autoren zu nennen, weil wir könnten jetzt natürlich auch den Battle machen. Du hast mal wieder einen Bestseller mitgebracht mit der 1 methode Ich äh, habe so ein bisschen recherchiert und ähm, ich fand es ganz spannend, mehr über das Pareto-Prinzip, das ich auch vorstellen will, äh, zu erfahren. Aber das ist relativ easy erklärt. Äh, es hätte gereicht, den Wikipedia-Artikel zu lesen. Ja.
1: Das ist auch ein sehr dünnes <lacht> Buch, ja,
0: also das fand ich ja jetzt nicht negativ, man kann auch gute Tipps in äh, Lass, mich, Lass mich Lügen, Lass mich Gucken in noch nicht mal 80 Seiten, das sieht man ja nicht wirklich, wenn man das Buch kauft, ja, also das habe ich jetzt bestellt, äh, was ich total krass finde, es ist auch mal wieder so ein bisschen Self-Publisher gegen äh, einen Verlag und ich muss sagen, ich möchte das Prinzip vorstellen und würde jetzt nicht wirklich empfehlen, dieses Buch zu kaufen, weil äh, das kratzt schon sehr, sehr an der Oberfläche. Ich fand es jetzt so als Einstieg ganz nett, die verschiedenen Methoden kennenzulernen und dann im Internet so ein bisschen weiter zu recherchieren, weil die Versprechungen, die er hier macht, hören sich ja toll an. Pareto-Prinzip, wie das Pareto-Prinzip und Minimalismus, ich glaube, da habe ich mich auch ein bisschen beeinflussen lassen, weil Minimalismus finde ich ja spannend, ihr Zeitmanagement verbessert und sie mit 20% Einsatz 80% Ergebnisse erreichen und mit ihnen sogar mehr Zeit für das Wesentliche im Leben bleibt. Hättest du auch gekauft, oder? Klingt
1: so, ja. Aber wenn du sagst, es äh, Katze an der Oberfläche, dann hat es natürlich immer schon was, äh, ein bisschen was von so marktschreierisch.
0: Ja, es ist total schrecklich, wird es wird alles so ein bisschen äh, von, wie lerne ich bis, wie ernähre ich mich, aber immer nur so in drei Sätzen. Und ich finde es ja okay, wenn es jetzt so quasi die Essenz wäre, wenn ich jetzt alles erfahre und dann ist es die kleine Bibel, aber es ist halt so...
1: Das ist ja häufig so, finde ich, wenn man... Traurig. Eigentlich könnte man so alles auf, ernähr dich gesund, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Punkt. So. Und dann ist ja immer die Frage, und das ist ja dann, glaube ich, das, was in den dünnen Büchern immer fehlt, ist dieses, ich brauche Beispiele. Na, das ist ja immer toll gesagt. Und das, das, das Lustige finde ich immer auch, das wissen wir ja alle. Wir ja. wissen ja mal alle, was wir machen sollen. Das Problem ist ja meistens, wir schaffen es nicht, das umzusetzen. Weil ist wieder was, dann ist wieder da eine Betriebsfeier, dann hast du doch keinen Bock, dann hast du zu spät gekocht, holst dir lieber eine Pizza äh, oder bist zu faul, äh, Wetter ist schlecht und deswegen willst du nicht laufen gehen. Also, es gibt ja so 7000 Gründe, etwas nicht zu machen. Und diese Prinzipien, Prinzipien sind ja häufig dafür da und deswegen brauchen wir Beispiele, um zu erklären, wie man sich dann selber austrickst. Darum geht es ja ganz oft. Ja. Also, also bei also mir zum Beispiel geht es ganz viel um selber austrickst.
0: Willst du mit deinem starten oder soll ich mit meinem, weil ich glaube, man ist relativ schnell durch damit? Ja, leg los. Pareto. Also. Pareto, Pareto, Pareto. Erstmal über das, also er macht ja mal 30 Seiten Einführung mit viel Blabla, wo über Minimalismus also Jetzt und sehe
1: ich gerade eine leere Seite.
0: und Perfektionismus <lacht> gehend, ähm, was ganz spannend ist, weil ich glaube, in unserer Minimalismus-Serie-Folge hat man schon mehr erfahren und ähm, dass ein aufgeräumtes Zimmer einen besser lernen lässt und Marie Kondo auch sagt, so der erklärt quasi in drei Sätzen, wie ich äh, meinen Schrank perfekt aufräume und wenn ich die Dinge immer gleich an den richtigen Ort lege, dann habe ich natürlich mehr äh, weniger Zeitaufwand, weil dann bleibt es ja immer aufgeräumt, wo ich mir dachte so, äh, jetzt lerne ich aber auch nichts Neues.
1: Stimmt, der, sagt er aber auch hier, also Clear ja. sagt auch, Clear,
0: ne? Clear your room, ist ja.
1: Clear, is, is clear. Ähm, sagt auch, also wenn du aus deinem Arbeitszimmer rausgehst und hast alles schon so aufgeräumt, dass du am nächsten Tag direkt loslegen kannst, ist es eine bessere Umgebung. Und dann kannst du auch besser arbeiten.
0: Ja, aber das würde ich ja auch unterschreiben. Also mir geht es immer so, äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, die Sache schleifen lasse und es eben nicht immer gleich an die Stelle räume, wo es gehört oder nicht äh, sofort Staubsauge und die Dinge aufräumen. Also auf meinem Schreibtisch sieht es manchmal echt wild aus und wenn ich dann irgendwie neu anfange, muss ich halt erstmal eine halbe Stunde räumen. Wenn es dann wieder gut aussieht, dann, dann kann ich auch richtig loslegen. Aber äh, also da würde ich denen ja sowieso Recht geben. Das ist natürlich was, was man immer mitnehmen kann und während die Aufräumfolge noch nicht gehört hat, also ich glaube, das ist schon sehr befreiend, wenn das gesamte Umfeld schon mal stimmt, bevor man egal mit was loslegt. Ich glaube, es gab bei Peter Maffei. <lacht> jetzt war so voll und was anderes reinzugletschen,
1: fällt mir aber gerade ein, gab es bei Tabaluga, bei nee. Tabal Tabaluga gab es einen äh, Song, äh, den die Ameisen gesungen haben und der hieß, ich weiß nicht, warum es gerade einfällt, aber ich habe so total im Kopf, Arbeit ist das halbe Leben, Ordnung ist der andere Teil.
0: <lacht> <lacht> nee, also wir sprechen hier von 80-20, gell? Der Peter also, Maffay hat schon gewusst. Ist, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also das Pareto-Prinzip ist ganz interessant, weil das hat äh, Wilfrido Pareto schon vor 100 Jahren entdeckt, äh, ein Italiener. Und da Ach, dann hieß der
1: schon so wie sein Prinzip, das ist ja praktisch.
0: Ja, total. Äh, das Prinzip ist nach ihm benannt äh, und zwar geht es darum, der hat eine Statistik erhoben oder ihm ist eben aufgefallen bei der äh, wo man geschaut hat, wie viel Besitz, Landbesitz die Italiener haben, dass ähm, 20 Prozent, 80 Prozent des Landes besitzen. Und dass dieses äh, statistische Phänomen wohl sehr oft vorkommt. Jetzt sagen wir mal so, Wikipedia hat es ein bisschen äh, genauer erklärt, wie dieser Kollege hier. <lacht> ähm, dass das so ein äh, statistisch sehr häufig vorkommt, dass eben. Ja, es ist in, das Ganze sich in einem 20-80-Aufteilung verhält. Also, so, man spricht auch beim Marketing irgendwie über den Longtail und den Shorttail. Also, dass eben äh, ein relativ steiler Ausflug, äh, Ausschlag in den ersten 20 Prozent und dann flacht die Kurve ab und geht dann noch ähm, diese 80 Prozent nach hinten lang raus. Äh, wenn man das irgendwie anders beschreiben wollen würde, wäre es äh ja, Pause. Ja, ich
1: habe immer im Kopf, dass man für die ersten, also für die letzten 20 Prozent braucht, man irgendwie viel mehr Arbeit, also als, als, als für, bis man dahin gekommen ist. Ist das nicht auch das? Dass du so für die letzten 20 Prozent, die du noch erreichen willst, also sag mal, du, du ja, also optimierst dich quasi, also du willst einen Marathon laufen, dann kommst du relativ schnell an, an eine gewisse Grenze ran, also wenn du trainierst, und wenn du da jetzt aber weiter darüber hinausgehen willst, um an deine 100 Prozent zu kommen. Also diese letzten 20 Prozent, dass, also dass die 80 Arbeit erfordern, während die ersten 80 nur 20 Arbeit erfordern. Oder bin ich da jetzt völlig falsch?
0: Nee, du bist total richtig. Also ähm, sagen wir mal zwei Dinge. Also wenn du jetzt gerade mal sowas wie Sport nimmst oder die Au Aufgaben, die du am Tag hast, egal ob die jetzt äh, Aufräumen sind oder ob die jetzt äh, businessmäßig irgendwelche Jobs abhaken sind. Also wenn du jetzt eine neue Aufgabe anfängst, dann kannst du mit 20% der Zeit eigentlich schon 80% der Leistung abdecken. Das heißt, du kommst relativ schnell auf ein super Ergebnis. Aber um dann halt auf die 100% zu kommen, musst du sehr viel hinten rausgeben. Ja, okay, ja, ja, ja. Das Zweite ist so, was dann wahrscheinlich auch äh, ganz spannend ist, ist, wenn du äh, in einer Firma schaust, da ist es dann oftmals auch so verteilt, dass 20% der Jobs 80% der Kohle ausmachen. Und umgekehrt. 80 Prozent der Jobs machen halt nur 20 Prozent der Kohle aus und ähm, der sagt halt für das Persönliche, wenn du jetzt mehr Zeit haben möchtest, dann ist es, also der sagt, der größte Fehler ist zu denken, es wäre ein Kuchen, es sind immer zwei Kuchen, also du kannst jetzt nicht nur diese 20 Prozent, die die 80 Prozent generieren, raussuchen, du brauchst die anderen auch, weil die wahrscheinlich dafür sorgen, dass du die anderen 20 ja, okay. bekommst, ja, 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 ja. also du, da, du darfst es nicht zusammen mixen, sondern du brauchst quasi den ganzen Bereich, aber wenn du jetzt Dinge optimieren willst, das ist wohl bei vielen äh, Consulting-Firmen dann auch so, such dir die Kernaufgaben raus. Also wenn du jetzt weißt, mit welchen 20 Prozent du die 80 Prozent Kohle, dann kümmere dich halt hauptsächlich um sie und konzentriere dich auch auf die.
1: Also wenn ich zehn Jobs habe, sind zwei davon, bringen mir richtig Asch, ja. um die muss ich mich kümmern und dann ja. die anderen acht, die brauche ich auch, sonst ja. würde ich diese zwei nicht kriegen. Ja. Aber klar, gehst ja nicht los und bist sofort der Held auf dem Markt. Ja. Ah, okay, cool.
0: Also einmal einmal Verstanden, in die ja. Richtung gedacht und dann, äh, das ist so dieses Gesamtkonglomerat, dann erklärte er halt noch so einige Zeitmanagement-Geschichten, die ich dann so ganz interessant fand, also wie wie, du, wie findest du jetzt zum Beispiel so eine Kernaufgabe, da spricht er zum Beispiel als Methode, wie man das rausfinden kann, was es ist oder wie das ist und wie ich es vielleicht auch optimieren kann von äh, Reverse Engineering, also dass du halt rückwärts überlegst, welche Schritte brauchst du, um das zu machen. Also der sagt jetzt zum Beispiel, du bestellst dir jetzt meine einfache Aufgabe, du bestellst jetzt quasi einen äh, Handwerker für eine, einen größeren Job und du weißt, das wird teuer. Und dann versuchst du natürlich, das vielleicht so zu legen, dass der nicht so oft anfahren muss, also dass du in der Anfahrt und dem Materialaufwand möglichst runterfährst. Und damit siehst du ja schon, welche Teile du quasi weglassen kannst oder an welchen du sparen kannst. Also wenn der jetzt nicht zweimal einen halben Tag zu dir kommt, sondern einmal einen ganzen Tag, dann hättest du quasi schon optimiert und dann weißt du auch, wo du Dinge wegstreichen kannst. Ja, also äh, ich sag mal, dann gibt er halt noch so ein paar Tipps, wie man das Ganze dann äh, angehen kann. Und äh, was ich halt für mich jetzt rausgenommen habe, also auf diese kurze Geschichte von ja. dem Ganzen, ähm, was für mich sehr interessant war, da lässt sich auch relativ viel über Perfektionismus aus. Ähm, was für ein nicht Problem man hat, du hast natürlich vor Vorteile, wenn du perfektionistisch bist, hast aber auch einige Nachteile und dann musst du halt gucken, wie du auf diese Regel reagieren kannst, weil du versuchst natürlich immer auf diese 100 Prozent zu kommen und ganz oft sagt der, wenn du vor allem perfektionistisch veranlagt bist, ist das Pareto-Prinzip halt auch relativ hart für dich, wenn du sagst, du willst gar nicht bis ganz oben, sondern der sagt eher dann, wenn du perfektionistisch bist, streb einfach die 80 Prozent an weil das reicht immer noch für dich, also 80, 20, weil du dann immer noch, es ist noch gut genug. Also wenn du wirklich Zeit sparen willst, dann musst du einfach zu, versuchen zu optimieren und sagen, gut ist noch gut genug. Es muss nicht perfekt sein. Das fand ich so als
1: Das ist ja das, was man meistens sowieso nicht schafft. So, weil, ja. Aber was ja auch also ich finde es ja immer äh, extrem frustrierend. Ähm, also ich kenne das immer so, wenn ich mit Studierenden irgendwie Konzepte erarbeite. Wenn ich denen sage, hier macht man ein Konzept äh, für eine Werbekampagne. So, dann legen die los. Und dann haben die natürlich am Anfang irgendwie, das sind ja dann diese, diese 80 Prozent, haben die relativ schnell mit wenig Zeit eine coole Idee. Und wenn du dann aber, also wenn ich dann hingehe und sage, okay, das funktioniert aber an der und der und der Stelle nicht, jetzt habt ihr nochmal einen Tag Zeit dran zu arbeiten, dann kommt da im Grunde nachher kaum was Besseres bei rum, aber alle sind total frustriert. Also das ist so, äh, finde ich, ganz typisch. So dieses Workshop-Phänomen, du hast am Anfang so, yeah, super geile Idee. Und wenn du die dann aber ausarbeiten musst, dass die richtig gut wird. Ab da wird's anstrengend und frustrierend, weil die Fallhöhe, also du, du deine Verbesserungen gehen nicht mehr mit dem überein, wie viel Zeit du investieren musst.
0: Aber was ich ja ganz nett fand und ähm, jetzt mal für alle Schüler und Studierenden, ich habe mir dann auch gedacht, wie bin ich denn früher Aufgaben angegangen? Also ich glaube, man kann sich da Dinge auch gut zurechtlegen. Du musst ja nicht die 100 Prozent anstreben, ja? Also wenn du sagst, was weiß ich, du willst nur durchkommen oder dann kannst du dich ja auf gewisse... Also ich habe mir dann auch gedacht, wie habe ich denn früher Mathearbeiten zum Beispiel geschrieben? Dann habe ich immer... Aufgabe 1, 2, 3, ich habe die irgendwie immer der Reihenfolge nachgemacht und nicht geguckt, welche gibt am meisten Punkte, die mache ich <lacht> zuerst, ja, also, weißt du, die, und das finde ich total spannend, weil dieses total strategische Rangehen eben, welche Jobs bringen mir am meisten und was muss ich mich kümmern, dass das ganz wesentlich ist für Time-Management.
1: Ich glaube, ich habe meinen Mathelehrer mal wirklich zur Weißglut gebracht, ich habe mir in der Arbeit, man weiß ja immer so vorher, was kommt und ich habe mir, ich wusste genau, das Schwierigste wird die und die Berechnung und Genau die habe ich mir komplett angeguckt, habe die Formeln auswendig gelernt und konnte das wirklich. habe nur diese eine Aufgabe gemacht <lacht> und habe alle anderen durchgestrichen und habe nach 20 Minuten die Arbeit abgegeben. Du bist so eine Sau. <lacht> und meinte, willst du denn die anderen nicht versuchen? Ich sage, nee, die kann ich eh nicht. <lacht> <lacht> und er musste mir eine 4 geben, es ging nicht anders. Er musste mir, weil es war alles richtig. Die war komplett richtig. Ja. Und der war so sauer auf mich, weil er gesagt hat, dass du, du kannst das doch und dann macht doch der ich sage, was interessiert mich nicht. Ich wollte ja. nur, ich brauchte in dieser Arbeit eine 4, weil danach war Mathe erledigt, das war halt in der 10. Klasse. Ich musste diese 4 schreiben. Habe halt die gesamte Zeit, die ich, also alles was ich investieren wollte, um diese Arbeit noch zu schreiben, habe ich wirklich nur in diesen einen Bereich investiert. Es war glaube ich so zwei Aufgaben, die man dann erledigen musste, die aber auf jeden Fall so viele Punkte gebracht haben, dass wenn die fehlerfrei sind, ich, hätte ich auf jeden Fall eine 3 machen können, beziehungsweise dann 3, 4 irgendwo. Ne? Also ich glaube, da
0: bin ich überhaupt nicht für geboren. Ich habe eigentlich immer, <lacht> ich, ich habe ich ich hab alle gemacht. Ich habe einfach immer alle gemacht. Und ähm, ja, mit der Fehlerquote, die man dann noch beim Alle-Machen halt so dabei hat. Und, ähm, ich habe bei einer Lateinarbeit habe ich mal,
1: <lacht> war, da wussten wir vorher, es kommt ein Abschnitt aus einem Text, der vier Seiten lang ist. Und ich habe einfach von jeder Seite ein Viertel äh, auswendig gelernt.
0: Ich finde, dass du, also, dass du äh, früher äh, businesstechnisch raffinierter vorgegangen bist heute, wie heute. Ja, ja, ja. Ja. Kannst du davon mal wieder ein bisschen
1: ja.
0: hervorkitzeln? Das wäre interessant. da meinte der
1: Lateinlehrer, der war auch ein sehr lustiger, der meinte dann nach der Arbeit zu mir. Weil ich habe halt einfach, es ja. das, das kam dann Seite 2 oder so und das überschnitt sich ein bisschen. Ich habe dann einfach das hingeschrieben und dann den Rest überhaupt nicht mehr bearbeitet. Auch wieder so nach, nach Stunde abgegeben und so. Und dann meinte er, ich muss jetzt mal ganz ehrlich fragen, was, was hast du da gemacht? Also wieso hast du nicht weiter übersetzt? Ich sage, so, kann ich nicht. <lacht> ich habe die einfach komplett auswendig gelernt jeweils. Ein Viertel und ich wusste, dass irgendwas kommt. Da hat er sich total kaputt gedacht. Und hat mir dann tatsächlich statt der vier sogar eine Drei gegeben, weil ihm das Konzept so gefallen hätte. Oh. War aber meine einzige Drei in Latein. Die anderen habe ich mir alle, die waren irgendwie immer so vier minus vier. Ja, Vier, vier da hast mehr. nicht
0: so viel auswendig gelernt. Hast dich nicht so gut vorbereitet.
1: Nee, ich, diese Idee ist mir viel, viel zu spät gekommen. Weil es war ja immer klar, es kommen immer diese blöden Texte aus irgendeinem Buch. So, die kannte man ja. das Buch war ja... Ja, ne? aber ich
0: hatte auch einmal, das war noch während dem Studium, dann äh, haben die meistens bei Baugeschichte, haben sie irgendwelche alten Klausuren nochmal dran gebracht. Also, die haben sich wiederholt. Also, wenn du alle alten hattest, dann konntest du die durchgucken und dann warst du quasi perfekt vorbereitet. Und ich weiß noch, mit zwei Freundinnen haben wir wirklich, wir haben den Tag davor oder den halben Abend damit verbracht, rumzufahren. Das war ja noch alles vor E-Mail, vor... Ja, auch immer, rumzufahren, weil irgendeiner behauptet hat, er hätte die, die jetzt drankommt. Also du hast gar nicht mehr die Chance genutzt, jetzt noch drei Stunden zu lernen. Nein, wir haben versucht, diese blöde Arbeit zu, dann musst du ja auch noch einen Kopierer finden, konntest ja nicht einfach fotografieren und oh mein Gott, also damit war der halbe Abend für diese Aktion. Äh, wie kommen wir an diese alte Arbeit
1: kaputt? Ich <lacht> also es ist ja alles nicht gefuscht, also das waren ja einfach nur Optimierungen, aber was ich im Physikstudium an Optimierung erlebt habe, das fand ich am allergeilsten, da, du musst im Grundstudium Physik musst du halt in vier Bereichen jeweils zehn Versuche machen, das ist echt anstrengend, du musst halt zum Beispiel 100 mal eine Kugel vom Tisch fallen lassen und die Geschwindigkeit messen und dann musst du da halt dann Tabellen draus machen, du musst Kurven errechnen und gucken, ob halt die Anziehungskraft der Erde damit berechnen. So. Ob die gleich bleibt? Ja, natürlich wissen wir, natürlich ist die gleich so, aber du musst es halt nachweisen. Und das waren halt echt aufwendige Versuche. Und dann kriegte ich halt irgendwann mit, dass, es, dass schon an der Uni Versuchshefte rumgereicht wurden, die dann einfach alle abgeschrieben haben. So Und jetzt hatte ich so einen Typen, so einen, so einen richtigen Physiker, ich war ja nur so ein Musikwissenschaftsphysiker, also Nebenfachphysiker, und der, der kam freitags, waren diese Versuche immer, der kam um 9 Uhr rein, da musstest du erst eine Stunde lang, gab es so einen Test, wo du halt erzählen musstest, wie der Versuch aufbaut, und dann haben die dich alleine gelassen. Nach, nach dieser eine Stunde kam der Typ dann, holte drei Hefte raus, und meinte, verteilte die in die Gruppe, und meinte so, alle abschreiben, <lacht> du stellst dich ans Gerät, lässt die Kugel fallen, wir messen hier nichts. Wir, wir übernehmen einfach die Ergebnisse. Und dann haben die wirklich mit dem Zirkel dann, äh, das waren ja dann auch so Diagramme und so, mit dem Zirkel die einzelnen Kontrollpunkte durchgestochen und dann nachgezogen in ihrem eigenen Heft und einfach alles abgeschnitten. Oh mein Gott. Und ich dachte, oh mein waren, Gott das Geile war dann, ich dachte, ja scheiße, aber wenn wir hier um 1 Uhr rausgehen, alle wissen, wie lange dieser Versuch dauert. Die waren so gut vorbereitet, der hatte Kaffee dabei, der hatte ein Rollenspiel dabei, der hat einfach die Tür abgeschlossen, wir haben nach einer Stunde lang haben wir diese Versuche alle durch, dann hat jeder einen anderen Abschlusstext geschrieben, wie es funktioniert hat, da hat er extra drauf geachtet und dann hat er so ein, so ein Kartenrollenspiel ausgepackt, dann haben wir drei Stunden da in diesem Physiksaal, in dem Labor gesessen und Karten gespielt. <lacht> und einer hat immer ab und zu pro Form eine Kugel fallen lassen, damit keiner merkte, wir machen nichts. Oh mein Gott. Aber damit, ey, die Versuche waren dann, die, die haben es aber auch so clever gemacht, dass die alle immer nur so genau in dieser Fehlerquote waren.
0: Aber das passt ja jetzt nicht wirklich zu Zeitmanagement. Ja doch, wahnsinnig viel Zeit gespart, die man mit Spielen verbringen konnte, statt mit blöden ja, okay. Messungen. Ja, weil hier auch bei meinem total hochwertigen <lacht> Boot <lacht> aber ich glaube, das meint er nicht. Nee, doch, bei meinem total hochwertigen Boot sagt er ja, ähm, er gibt ja Tipps, wie du quasi dein Leben verbessern kannst oder was du dann Besseres mit deiner Zeit anstellen kannst. Und dann gibt es zwei Sachen, die du damit machen kannst, nämlich entweder Sport oder Wissen. Also entweder kannst du mehr lesen. Er sagt auch, kannst ja heute, kann man viel mehr lernen wie früher. YouTube ist da große Hilfe und so. Also er geht schon richtig tief rein in die Materie. So richtig
1: tief. Ja, ja aber dann dachte ich mir auch so,
0: mh, ja, crazy. Ähm, was ich halt noch total äh, interessant fand, wovon ich ja schon mal was gehört habe, aber vielleicht nicht im besten Kontext ähm, kleine lustige Geschichte vorab. Ich habe hier mal einen Architekturwettbewerb gemacht mit einer Freundin äh, oder einer ehemaligen Kollegin, die dann äh, vorbeigekommen ist. Ich musste die extra vom Zug abholen. Wir saßen hier auf dem Balkon, haben zwei Stunden was gearbeitet, bis sie dann gesagt hat so, nee du, ich muss wieder nach Karlsruhe. Ich so, Warum denn? Du wolltest doch jetzt zwei Tage bleiben, wir wollten jetzt diesen Wettbewerb machen. Nee du, ich habe mein Time-Management-Seminar Time vergessen. Also musste ich sie wieder auf den Zug bringen und äh, das war's dann, weil sonst hätte sie das bezahlen müssen und ging nicht. Und ich dachte mir so, ganz ehrlich, wie kann man sein Time Management Seminar der vergessen? Ist also äh,
1: absolut zu Recht das Seminar gebucht.
0: Ja, aber es war dann noch viel geiler, weil dann wollte sie quasi direkt nach Abschluss dieses wollte sie uns allen diese Zeitoptimierungsgeschichten aufdrücken. Also dieses, es gibt ja verschiedene Methoden. Also sie ich, nicht unbedingt eine To-Do-Liste, aber ähm, die würde ich jetzt hier gerade mal, diese zwei, drei, die ich ganz interessant fand, äh, würde ich jetzt mal kurz vorstellen. Und zwar einmal die Alpenmethode, wovon ich die Alpenmethode vielleicht auch nur halb anwenden würde. -dödel -dö. mhm. Die Alpenmethode läuft so, dass du erstmal die Aufgaben und Termine aufschreibst, also A Aufgaben und Termine, also wie eine kleine To-Do-Liste, dann die Länge abschätzen. Wie lange dauert das? Pufferzeiten festlegen, das wäre für mich sehr interessant, weil ich irgendwie immer denke, ich schaffe 18 Sachen am Tag. Mhm. Dann die Entscheidung treffen, Prioritäten setzen,
1: mhm. also dass du das Ganze ja, in eine ja, ganz Reihenfolge richtig, ja, bringst ja. und
0: dann Nachkontrolle. Das heißt, naja, entweder die drei nicht geschafften auf den nächsten Tag bringst oder einfach in Zukunft weitere Pufferzeiten reinmachst und ich, ich muss gestehen, dass ich mir schon auch immer, ich schreibe mir eigentlich jeden Tag auf, was ich machen will und äh, meistens bleiben so zwei Punkte übrig, die ich nicht geschafft habe. Aber das Gute ist, wenn man so eine Miniliste hat, dann kann man es ja auch ganz gut abhaken. Also ich hacke und streiche sehr gerne durch, deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss ja gestehen, dass ich jetzt nie diese... Ähm äh, auch mit Länge abschätzen und alles, aber Prioritäten setzen, ich glaube, das fehlt mir so ein bisschen. Ich mache es dann halt auch wieder, so wie bei den Matheaufgaben, der Reihe 5, nach ja, ja. 1 bis 5, anstatt zu sagen, das ist wichtig. Deswegen, wenn man die Alpenmethode, ganz okay, aber geht vielleicht noch besser, dann das Eisenhauer-Prinzip, das wollte die Kollegin mir dann nämlich immer so ein bisschen äh, nahe bringen. Und das hat er hier jetzt auch sehr billig erklärt. Eigentlich ganz schlecht, aber findet man super. Ich habe dann bei YouTube recherchiert, Videos angeguckt.
1: Ganz investigativ?
0: Extrem investigativ. Und zwar hat man, hat man eigentlich wie ein Fadenkreuz oder man hat halt ähm, wie ein Quadrat und vier Felder, die man dann äh, bestücken kann. Und zwar kann man diesen, diese Matrix dann ausfüllen nach eilig und wichtig, eilig und unwichtig, nicht eilig, aber wichtig, nicht eilig und unwichtig. <lacht> also das geht einfach mal so, ist es wichtig und Einmal unten muss es schnell gehen. Ja, ja. Und dann ist es ganz interessant, dass du eben nicht eilig und unwichtig. Es wird dir ja immer gesagt, das kannst du eigentlich direkt in Papierkorb machen, weil äh, so. hält dich nur auf und bringt im Endeffekt gar nichts. Dann fand ich interessant, dass nicht eilig, aber wichtig nee. Eilig und unwichtig, das ist das, was du delegieren musst. Also wenn du einen guten Mitarbeiter hast oder Mitarbeiterin, dann ist das, was du einfach weitergibst. Okay. Und was nicht eilig ist und wichtig, machst du auch wieder selber. Also du hast quasi zwei von diesen Quadraten, die du selber machst. Eins gibst, delegierst du, damit hast du dir die Arbeit freigeschafft und das vierte, das äh, machst du weg. Und dass du auch in diesen unwichtigen, da kannst du die Aufgaben erstmal sammeln. Also wenn du so deine Aufgaben kategorisiert hast, dann kannst du auch gucken, wie die Liste da länger wird und da dann eins nach dem anderen abhaken. Hat aber
1: auch so, du, das ist schon so fast schon wieder so eine geile Beleidigung, wenn dir einer gegenüber sitzt und labert dich mit irgendeinem Stuss voll, dann einfach zu sagen, wissen Sie was, sie sind für mich nicht eilig und unwichtig.
0: Ja. Direkt in den Papierkorb.
1: Ja. Oder wenn man, wenn es dann, was war das andere, was man delegieren muss, äh, eilig, aber unwichtig. Ja. ja. Wenn Sie eine schnelle Antwort brauchen, ich hole mal gerade jemanden. <lacht> Die sind nämlich unwichtig.
0: Ja, ja aber ich finde es so ganz interessant, weil das sind so, sag ich mal, das ist so wie erstmal die Kernaufgabe rausfiltern, dann einfach nur auf 80 Prozent gehen und dann vielleicht noch einfach, wenn ich mir die Tagesaufgaben ein bisschen abschätzen und priorisieren, dann ist, glaube ich, äh, habe ich meinen Tag schon ganz schön optimiert.
1: Fand ich gerade ganz toll. Ich lese ja gerade schon ein Buch für unsere, nächsten, für unsere nächste Folge. Ich äh, verrate noch nicht zu viel, worum es da geht, aber ich fand, der Typ äh, hatte ein sehr lustiges Prinzip, wie er äh, Arbeitsplätze verteilt. Nee, also, er hat einen Kindergarten nachher und er verteilt die Kindergartenplätze. Priorisiert Leute, die ihm schaden können, kriegen als erstes, deren Kinder kriegen als erstes einen Platz. Leute, die ihm nutzen können, kriegen als zweites einen Platz. Und Leute, die ihm äh, weder schaden noch nutzen, kriegen gar keinen Platz. Da dachte ich, das ist auch mal eine, 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 eine gute Priorisierung. Also nicht zu sagen, die, die mir nutzen, hole ich mir als erstes ins Boot, sondern die, die mir schaden können, hole ich mir als erstes ja, also, ins Boot.
0: Ich fand das an diesem Buch ja so witzig, dass der wirklich äh, eine halbe Seite auch über toxische Menschen. Und die Kurzfassung war, wenn jetzt jemand irgendwie toxisch ist, der muss die weg. weg. Ja. Hm? Ist nicht wichtig und, und, ja. und nicht <lacht> eilig und unwichtig. Ja, gehört direkt in den Papierkorb. Eigentlich ja. sollten wir vielleicht die eisenhower methode viel öfters anwenden.
1: Ja, die finde ich gut. Ja, aber die, ich glaube, das ist auch wie mit vielen Methoden. Äh, man muss es, glaube ich, sich mal, äh, wie sagt man so schön? in, 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 in Seminaren heißt es doch dann immer visualisieren.
0: Also ich fand es visualisiert also ich glaub, auch ich mein, viel einfacher. Ich habe ja so ein ja.
1: Magnetboard über. Das muss man wirklich in welche Kategorie kommt das. Das ist gut. Und dann wie, dann direkt weg. Und ansonsten für die anderen muss ich jemanden holen.
0: Ja, aber das kannst du dir ja auch. Du schreibst ja eh eine To-Do-Liste, wenn du die auf dem Zettel machst, dann machst du dir einfach ein Fadenkreuz, also ein Kreuz und dann hast du dir schon diese ja. vier Kästchen, wo du das reinschreibst.
1: Sehr gut. Okay, Pareto-Prinzip, verstanden. Alles Pareto, würde ich sagen, ja? ja. Okay, kommen wir zu einem Prozent. Ähm. Jetzt, geht's, jetzt können alle, die wieder richtig zuhören, die keinen Bock haben, irgendwas zu verändern, aber trotzdem ver sich, also etwas verändern wollen, ohne was zu tun. <lacht> äh, weil da hat er jetzt hier ganz, ganz viele Tipps zu. Das ist auch ein etwas dickeres Buch jetzt. Ich komme, glaube ich, auf knapp 500 Seiten oder so. Nee, doch nicht. Äh, 360 Seiten etwa. Und ähm, ich habe mir hier direkt mal ein Zitat. Ich muss ja auch mal ein bisschen zitieren. Ähm, es geht vor allem darum, also das ist das Krasse, das Grundprinzip von der 1%-Methode ist, Gewohnheiten zu ändern. Oh Gott. Ja, Das ist das, was man als erstes mal denkt. Und dazu folgt das Zitat, Gewohnheiten sind die exponentielle Steigerung der Selbstoptimierung. Wer Tag für Tag 1% besser wird, erreicht auf lange Sicht sehr viel. Kleine Veränderungen scheinen oft keine große Wirkung zu zeigen, bis eine bestimmte Schwelle überschritten wird. Bei einer exponentiellen Steigerung, damit sind wir ja gerade alle vertraut, seit, äh, seit Corona ging es ja dauernd um exponentielles Wachstum und so weiter. Ab einem gewissen Zeitpunkt stellen sich halt ganz schnell deutliche Steigerungen ein. Das ist dieses berühmte ähm, Schachbrettprinzip. Ja, legst du auf das erste Feld ein Reiskorn und verdoppelst jetzt immer wieder, hast im zweiten zwei, dann vier, dann acht, das ist ja alles noch nicht viel. Aber ab der zweiten Reihe sind das unendlich große Zahlen oder ab der vierten Reihe. Also, es ist wahnsinnig viel, das ist exponentielle Steigerung. Das heißt, wenn du mit wenig, also mit kleinen Änderungen nur machst, ist die Auswirkung Mach doch mal ein
0: Beispiel, was muss ich ändern?
1: Also, er sagt zum Beispiel, wenn du ähm, Klavier lernen willst oder möchtest einfach mal wieder mehr Klavier spielen, dann solltest du auf jeden Fall zum Beispiel jeden Tag fünf Minuten spielen. Da sagt jetzt hier, Es ist, ist doch nichts. So, aber diese fünf Minuten sind wichtig und die musst du auch jeden Tag spielen, weil erstens kommt das Klavierspielen dann bei dir, bekommt einen Stellenwert weil du es jeden Tag, sagen wir mal, um 15 Uhr machst, fünf Minuten. Und du wirst irgendwann mehr spielen. Automatisch, weil du ja eh schon da sitzt. Aber diese fünf Minuten werden dann dazu führen, selbst wenn du nur die machst, dass du dich damit beschäftigst, dein Körper stellt sich wieder darauf ein und es ist besser, als ihm nichts zu machen. Anderes Beispiel fand ich auch ganz interessant, was dieses Minimale angeht. Er sagte, du musst also Gewohnheiten ändern, heißt für ihn ganz oft, du musst der Mensch werden, der du gerne sein würdest oder der Mensch werden, der das tun würde, was du gerne machen willst. Beispiel, wenn du sagst, ich möchte abnehmen und gesünder, durch gesünderes Leben mehr Sport treiben, mich mehr bewegen, anders ernähren. Was würde ein Mensch tun, der das schon macht? Würde der die Treppen steigen oder würde der den Aufzug nehmen? Würde der das Schaumbesetörtchen nehmen oder würde der die Nussschale nehmen? So, und immer, wenn du dann überlegst, wie kann ich dieser Mensch werden, der in dem Bereich, den ich gerne ändern möchte, was würde der tun? Und der möchte ich gerne werden. Weil du musst im Grunde immer in dem Moment, wo du etwas tust, zu diesem Menschen werden. Also, wenn du Klavier spielen willst, dann setz dich hin und sei Pianist in diesen fünf Minuten. Weil damit änderst du dich und nicht das, was du tust. Und das ist viel wichtiger. Also, wenn du dich als Pianist fühlst in den fünf Minuten, Spannend. wirst du halt, dann fühlst du dich anders und das, da musst du hinkommen. Und das ist viel einfacher als jeden Tag eine Stunde zu üben, weil das hältst du eh nicht lange durch.
0: Also ich fand es interessant, weil er sowas geschrieben hat, wo ich mir dachte, so, ja, es stimmt schon, das ist so, das Wort Mindset ist ja jetzt so total immer in aller Munde. Und er sagt halt, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du erfolgreich denken. Also du musst, du, willst du, dann musst du dich als Pianist fühlen. Ja. Und
1: diese kleinen Sachen gehen ja, das, das geht ja alles auf eine Systemänderung. Also ich muss nicht. Also ich, es ist einfacher, wenn ich etwas erreichen will, wenn ich mein System ändere. Wenn mein System daraus besteht, ich setze mich immer, nachdem ich äh, Mittag gegessen habe, fünf Minuten ans Klavier. Diese Verknüpfungen, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, das ist aber auch noch mal ganz wichtig, dass du idealerweise eine neue Gewohnheit mit etwas verknüpft, was eh schon da ist. Weil du musst ja eine neue Gewohnheit etablieren. Und wenn du sagst, sobald ich mit dem Essen fertig bin, setze ich mich ans Klavier, weil das Klavier steht idealerweise sowieso neben dem Esstisch setze ich mich fünf Minuten hin und spiele. Dann hast du eine Verknüpfung, freust dich vielleicht irgendwann schon oder du sagst, vor dem Nachtisch spiele ich fünf Minuten Klavier, weil dann kannst du dich freuen, wenn das Klavier vorbei ist, kriegst du einen Nachtisch. So, also diese Belohnungssachen, die funktionieren immer und was ich total spannend fand, war, die, er sagt, die Belohnung, die Aussicht auf Belohnung ist stärker als die Belohnung selbst. Also wenn du weißt, ich mache jetzt etwas, fünf Minuten Klavier spielen und danach kriege ich meinen Vanillepudding, ist dieser für das Belohnungszentrum und für dein persönliches Glücksgefühl ist es besser und mehr wert, als wenn du diesen Pudding nachher isst, weil die, Freude, die Vorfreude, also diese Vorfreude ist die schönste Freude, ist wohl tatsächlich so, dass die meisten Leute der Antrieb ist stärker, wenn ich mich auf etwas, also wenn ich eine Belohnung kriege, als wenn ich die da dann tatsächlich habe.
0: Das heißt, wir machen Freitags Burger Day und äh, machen dann gar keinen Burger Day mehr oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Eigentlich
1: müsste man sich die ganze Woche auf den Burger Day freuen und dann ihn doch nicht im letzten Moment nicht machen, weil es dann zu fettig ist oder weil du kein Fleisch essen willst, aber im Grunde ist es das, ja, weil diese Vorfreude ist viel stärker
0: motivierend, aber das ist als das wahrscheinlich Ding dann selber. Warum es auch immer total gut ist, sich schon Urlaub zu buchen, weil man sich die ganze Zeit drauf freuen kann. Absolut. Dann,
1: was man bei ihm, also bei, bei diesem, äh, dieser 1 methode ne, also auf jeden Fall kleine Veränderungen, es sind ganz wichtig, Gewohnheiten ändern. Und da fand ich dieses, äh, die Prinzipien gut, dass man zum einen musst du anfangen, schlechte Gewohnheiten schwierig zu machen. Also Beispiel, du glotzt zu viel, dann kannst du in mehreren Stufen das erschweren. Also zum Beispiel Stufe 1, du nimmst die Fernbedienung, legst sie neben den Fernseher. Du musstest schon mal mindestens aufstehen und da hingehen und dir die holen. Zweite Stufe Aber du, das wäre auch hart, weil du musst auch hingehen, um auszuschalten. Nee, du gehst ja einmal hin, holst sie dir und dann sitzt du mit der auf dem Sofa. Du musstest immerhin einmal hingehen. Zweite Stufe, du nimmst die Batterien raus und legst die in einen anderen Raum. Das heißt, du musst in einen anderen Raum die Batterien holen, die Fernbedienung holen und dann hinsetzen. Nummer drei, du steckst den Stecker aus und die Batterien weg. Und so weiter und so weiter bis hin, du nimmst den Fernseher und stellst ihn in einen anderen Raum in den Schrank. Weil der Punkt ist dann, du musst es ja jedes Mal, wenn du jetzt Fernsehen gucken willst, musst du in das andere Zimmer den Fernseher rausholen, da hinstellen, Stecker anschließen, die Batterien in die Fernbedienung, dich hinsetzen und dann kannst du erst gucken. Und äh, umso krasser man das halt macht, umso mehr wirst du dir überlegen, will ich jetzt wirklich gucken oder mache ich es nur, weil ich es gewohnheitsmäßig mache und sowieso gerade hier sitze. Und das kann man mit ganz, ganz vielen Sachen machen und da haben die auch Versuche, gibt es einen Versuch, dass die in einer Mensa, die wollten die Leute dazu bringen, mehr Wasser zu trinken, statt Softdrinks. Und dann haben die einfach die Softdrinks in die letzte Ecke gestellt und überall Wasserbottiche aufgestellt, also Bottiche mit Wasserflaschen. Und haben festgestellt, nur das, wir haben die Preise nicht geändert, sonst nichts, haben nur die Präsentation geändert, hat dazu geführt, dass 40% mehr Wasser verkauft wurde und entsprechend weniger Softdrinks getrunken wurden.
0: Ja, aber was glaubst du, du hast ja eine eigene Psychologie drin, wie irgendwelche Supermärkte eingerichtet sind vom Preisverhältnis, was wo kommt und das Schlimmste ist der Kassenbereich. Also.
1: Ja, aber das ist so, also dass man das selber ausnutzen kann für sich, dass man hier halt eben sagt: Ich optimiere, also ich mache schlechte Gewohnheiten, mache ich schwierig. Und gute Gewohnheiten mache ich leicht. Sprich, das Klavier steht schon direkt da.
0: Also was ich total äh, gut finde, was wir ja schon gemacht haben, was ja daraufhin auch äh, rausgeht. Wir schreiben ja jetzt immer, das klingt ultra spießig. Ist es aber gar nicht, dass man sich überlegt, was esse ich denn die ganze Woche? Dass du quasi einen Wochenplan hast, was du einkaufst, weil dann hast du sehr viel weniger Lebensmittelverschwendung, weil du ja genau das eingekauft hast, was du essen willst, dann geht das Zeug nicht kaputt. Du weißt auch, jeden Tag, was du kochst, musst dich gar nicht groß entscheiden, kannst ja irgendwie davor auch abstimmen, egal ob man abwechselnd alle Bock drauf haben oder wie auch immer. Also das macht es so viel einfacher und ist ja jetzt kein größerer Zeitaufwand. Also auch beim Super im Supermarkt bist du ja eigentlich eher auch nur schneller, weil du genau weißt, dass du einkaufen musst und dich nicht an jeder Ecke und dem Ende inspirieren lässt. Und dann, ja gut, musst du halt noch an den bösen Regalen mit Chips und keine Ahnung was vorbei. aber
1: Da übrigens noch ein kleiner Tipp aus unserer Lifehack-Serie, Folge damals, Einkaufszettel schreiben. Das mache ich seitdem so nehmt euch ein Blatt und wenn ihr euren Einkaufszettel schreibt, dann schreibt in die linke obere Ecke alles, was in der Obstabteilung ist, dann dreht den Zettel um äh,
0: 90, Grad. 90
1: Grad, dann schreibt in die Ecke immer alles auf, was im Kühlregal ist, 90 Grad Getränke und so weiter, dann kann man euch immer wunderbar ergänzen und äh, muss nicht immer äh, alles kreuz und quer und dann vergisst man wieder, muss wieder zurücklatschen und so fand ich auch, hat, also mache ich seitdem, seitdem wir diese Folge hatten, mache ich das. Ja. Du gehst immer noch mit deinem Käse wandern,
0: mit deinem Vater? Ich habe schon lange keinen Feta mehr gekauft. Oh, müssen wir mal wieder wandern gehen. Ja, ich glaube, du wanderst zu wenig mit Feta. Feta ist halt nicht so deins. Es
1: ist vielleicht auch nur einmal im Jahr Vätertag. <lacht> so, ich habe hier noch ein paar schöne Zitate aus dem Buch. Also eine kurze, weil ich die auch so, äh, die kann man sich gut merken. Ähm, die Umgebung ist die unsichtbare Hand, die das menschliche Verhalten gestaltet. Das fand ich so spannend mit dem, ne, was wir eben mit dem Wasser hatten, dieser Versuch. Und dass man das natürlich, wenn ich die Obstschale äh, in, in den Weg stelle und die Nussschale anstatt die Süßigkeiten im, oder die, die, die Gummibärchen, die äh, Thomas Gottschalk-Gedächtnisschälchen überall verteile, ist das natürlich schon mal einfacher. Und was man sieht, ändert, was man tut. Geht jetzt auch wieder genau in die Richtung, ne? immer das, was man halt gerne wollen würde, so einfach wie möglich zu machen und immer sichtbar zu haben. Das hilft auf jeden Fall wohl schon mal enorm. Äh, und jetzt kommt, jetzt, jetzt Achtung, jetzt, jetzt kommt das ähm,
0: Die ultimativen jetzt
1: die, 1%. Ja, jetzt, ultimativ würde ich sagen, vor allem das ultimative Ding, wovor die meisten Angst haben, nämlich das böse Wort Disziplin. Er sagt, Disziplin ist oft die Vermeidung von verlockenden Situationen. Er meinte, die diszipliniertesten Menschen sind meistens die, die, überhaupt, die am wenigsten diszipliniert sein müssen, weil sie alles vermeiden, was sie in verlockende Situationen bringt. Also, wenn ich überhaupt keine Süßigkeiten im, im Haus habe, dann hab ich, brauche ich null Disziplin, um keine zu essen. Wenn ich überhaupt keinen Fahrstuhl im Haus habe, brauche ich keine Disziplin, um ihn zu benutzen, sondern ich gehe einfach die Treppe, weil es nichts anderes da ist. Und das fand ich so geil, dieser Gedanke Disziplin. Der meinte, hat er geschrieben, die meisten super disziplinierten Leute sind nur unheimlich gut darin, alles, was sie aus dieser Disziplin rauslocken würde, zu verhindern. Und ich finde, das macht total Mut. <lacht> wenn man sagt, es geht vor allem darum, seine Umwelt so zu verändern, dass sie mich überhaupt nicht verlockt, dass sie mich gar nicht versuchen fühlt.
0: Ja, aber ich finde es schon schlimm, wenn man dann irgendwie so total diszipliniert im Supermarkt sagt, was weiß ich, man kauft jetzt keine Chips oder man kauft jetzt keine Erdnüsse oder keine Snacks. Und dann hockt man zu Hause, guckt einen Blockbuster und denkt so,
1: ah, wäre das jetzt gut. Ja, aber wie lange denkst du das? Bis ich mir dann Popcorn mache. Ja, aber dann ist es doch super. Popcorn ist mal besser als Chips. Hm. Hat kaum Kalorien, ist wenig fettig, jetzt im Vergleich zu so einer chips die man ja sowieso dann leer futtert, ist ein ist eine, eine, eine Schälchen Popcorn, ein Witz. Also wäre jetzt nicht gerade Karamell, Butter oder sonst was, aber das tust du ja nicht. Du bist ja so eine salzige. Ja. Ja, Aber dann ist das doch 100 mal besser. Und aber wie lange sitzt du denn auf dem Sofa und, und denkst dir wirklich, scheiße, ich hätte jetzt gern Popcorn, 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 äh, Chips, 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 Chips? Das ist doch in der Regel nur so, ja, da oh, hätte stimmt. ich jetzt Bock drauf.
0: Also was ich total spannend finde, ist so äh, man ist ja in der Zwischenzeit so ein bisschen, ich will nicht sagen genötigt, aber dieses ah, 10.000 Schritt am Tag und jeder hat irgendeine, was weiß ich, Fitness-Watch-Schnick-Schnack. Äh, dadurch, dass wir Homeoffice machen, machen wir ja immer unter 10.000, weil wir müssen ja noch nicht mal zur Arbeit laufen, ja. Finde ich aber ganz spannend, dass wir seit Neuestem gesagt haben, wir nehmen jetzt immer ein bisschen einfach eine längere Route oder eine andere Route, um mit dem Hund zu laufen, damit es dann irgendwie auch sich Richtung 10.000 bewegt. Und ich habe so das Gefühl, das tut es jetzt auch allmählich. Ja. Aber das ist ja auch, da ist der
1: Hund wieder, ne?
0: der, der muss ja mal raus.
1: Und dann ist es ja, also die... Wenn wir jetzt keinen Hund hätten, wäre es ja viel schwieriger, sich zu disziplinieren, rauszugehen, als wenn du einen hast. Also der Hund ist ja auch nur so ein Positivverstärker. Der muss halt raus.
0: Ja, aber ich frage mich auch, ob wir dann irgendwie permanent, dauerhaft äh, auf dem Auto die Fahrradständer haben müssten, damit wir mal mit den Fahrrädern was machen. Auf jeden machen. Fall,
1: ja, müssten wir. Eigentlich müsste das, müssten die Fahrräder schon auf dem Auto stehen und man müsste sie aus dem Fenster sehen, damit man denkt, geil, wir können sofort los. Also als Entschuldigung
0: wieder. muss man vielleicht sagen, wir wohnen hier sowas von Steil am Berg. Äh, steiler geht es eigentlich gar nicht. Und ähm, das ist natürlich auch so ein, das finde ich so ein ganz schlimmes Handicap hier an der Gesamtlage, weil man eigentlich immer bergauf muss. Immer. Egal ob du am Anfang vielleicht einmal runter darfst, aber du musst immer bergauf. Deswegen wäre wahrscheinlich, müsste man... E-Bike? Ein E-Bike. Ah. Und dann
1: müsste man aber auch, also das wäre jetzt wieder das Prinzip wenn wir äh, sagen, also wir könnten, glaube ich, problemlos alle Einkäufe mit dem E-Bike erledigen. Außer einmal eine Kiste ich hab Bier schon Angst. oder einmal eine Kiste Wasser. Kaufen wir ja gar nicht. Kiste Orangensaft. Aber selbst das braucht, kannst du auch einzeln kaufen. Also vom Volumen her, glaube ich, würde, wenn wir, alles, kriegst du alles in zwei Satteltaschen im E-Bike. Jetzt müsste allerdings nur, und das ist ja der Punkt, das E-Bike müsste so in der Garage stehen, dass es viel aufwendiger wäre, das Auto zu nehmen als die E-Bikes. Sprich, du müsstest beide E-Bikes aus der Garage rausräumen, dann das Auto rausfahren, beide E-Bikes wieder so hinstellen, dass du mit dem Auto nicht einfach wieder reinfahren kannst und dann das Auto nehmen. Und dann wirst du dir, glaube ich, auf Dauer oft überlegen, wenn es jetzt nicht gerade in Strömen gießt, ah, das Einfachste ist, jetzt das E-Bike zu nehmen. Oder das E-Bike steht schon im Flur. Mit den fertigen Satteltaschen, alles. Und es ist viel einfacher, als in die Garage zu gehen, das Auto rauszuladen. Also, das, das ist das, was der postuliert und was halt jeder für sich dann gucken kann, wie er es am besten macht. Aber was ich glaube, dass äh, es funktioniert, wenn du halt deine Umgebung änderst und sie dem anpasst, was du werden willst. Und dann noch die zwei Sachen noch zum Abschluss. Äh, überleg dir, wenn du jetzt, das fand ich jetzt wieder so gut, weil das so, äh, wir oft festgestellt haben, dass wir das überhaupt nicht so gut können wenn es um zum Beispiel um Gehaltsverhandlungen oder um, um Geld geht, wenn man mit jemandem verhandeln will, der dir Geld geben soll, dann solltest du dir vorüberlegen, welcher Mensch müsste ich sein, um da erfolgreich zu werden. Welcher Mensch, den ich kenne, hat diesen Erfolg und dann muss
0: ich gucken, wie kann ich der sein. Also ich gehe als Pianist rein oder ich werde halt Hilde.
1: Ja, also wenn ich jetzt äh, Verhandlungen führe, dann denke ich, äh, was, what would Hilde do? So, wie würde der auftreten, was, wie würde der sich benehmen, was würde der sagen? Und wenn ich dann in dem Moment, wo ich da reingehe, zum Hilde werde, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich so Sachen sage wie, du kommst ja nicht rein, weil ich Türsteher bin.
0: Ja, vielleicht musst du noch für unsere neueren Hörer den Running Gag auflösen.
1: Ja, Hilde ist ein guter Freund von uns, der, äh, den hatten wir auch in zwei Folgen schon dabei, ein geneigter Krimileser und äh, Stammhörer, den wir auch mal als Gast hatten zum Thema Türsteher, weil er in seiner Freizeit Türsteher ist. Also, muss musst überlegen, dann werde ich halt Hilde. Ähm, oder ähm, das Zweite, was, 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 jetzt noch, ähm, was ich noch interessant fand, war, auch um darüber mal nachzudenken, dass ganz oft wir etwas tun, um uns anders zu fühlen. Also zum Beispiel, wenn ich rauchen will oder Chips essen will oder Likes haben will für irgendwas, was ich getan habe, dann will ich eine Gefühlsänderung haben. Und darüber dann auch mal nachzudenken, äh, welches Gefühl will ich haben und kann ich das vielleicht auch mit einer anderen Sache hinkriegen, die jetzt nicht Chips essen ist oder Likes generieren oder irgend sowas. Also das ist ganz oft wirklich um, um eine, ich will gar nicht die Zigarette rauchen oder den Like haben auf Facebook, sondern ich möchte, dass ich mich anders fühle. Nämlich entweder halt entspannt durch eine Zigarette, wenn das so ist, oder halt irgendwie so einen kleinen Glückskick kriege, weil mich einer geliked hat oder einer einen Post von mir geliked hat. Aber da geht es um eine Gefühlsänderung und nicht um den Like selber. Guckst mich so kritisch an?
0: Ja, ja, ich überlege gerade. Also, <lacht> der gibt jetzt quasi mit seiner 1%-Methode Tipps für
1: alles. Also, im Kern geht es darum, mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Und das schaffst du, indem du kleine Veränderungen machst, wie eine Minute ist besser als gar nichts. Hat auch gesagt, fand ich auch so lustig irgendwie, meinte, wenn du Sportler werden willst, fühl dich wie ein Sportler, aber geh einfach mal, dann geh nur eine Minute ins Fitnesscenter und geh nur rein. Zieh die Turnschuhe an und geh einmal für eine Minute rein, mach das zehn Tage. Und irgendwann, irgendwann wirst, du, wirst du da das erste Gerät anfassen und so weiter, aber du musst es halt machen. Aber das ist ja nicht viel. Ne? Das ist nicht viel Aufwand, den du betreiben musst. Und es geht immer um Gewohnheiten. Also eigentlich will er, dass du Schlechte Gewohnheiten ablegst und dir neue, gute Gewohnheiten, die das erreichen, was du gerne möchtest, zulegst. Und das schaffst du halt mit diesen Veränderungen der Umwelt, gedanklichen Veränderungen, also diesem, ne, wer würde das so tun? Und ich bin jetzt nicht Matz, sondern ich bin jetzt Pianist. So, und dann fühle ich mich halt diese drei Minuten, zehn Minuten als Pianist.
0: Also, haben wir jetzt hier äh, ungewollt ganz viele Rollenspieltipps oder werde zu deinem besseren Selbst oder wie auch immer?
1: Ja, genau. Ja, Überleg dir, wer würde so handeln, wie du es gerne tun würdest und versuch der zu werden. Aber halt nicht komplett, sondern nur in dem äh,
0: Mal in dem Moment in dem als Moment. Übung und dann ja. vielleicht auch, wenn das Erfolg hat, dauerhaft.
1: Weil es halt auch gedanklich was mit dir macht. Also, Auf wenn jeden du da Fall. sitzt und denkst, ich bin Fall. Konzertpianist und überwiegend Konzertpianist, und fühle mich wie ein Konzertpianist, das ist ein ganz anderes Gefühl, als ich setze mich hin und spiele ein bisschen Klavier. Bei Sport genau dasselbe. Also ich kann das zum Beispiel super nachvollziehen, weil ich mich immer, wenn ich mit meinem Rennrad hier die Berge hochfahre, die du gerade eben so schön beschrieben hast, äh, dann fühle ich mich immer tatsächlich äh, wie so ein, so ein äh, Tour-de-France-Fahrer, der dann Alpe d'Huez hoch muss. Und die sehen ja auch immer so super gequält aus. Und genauso fühle ich mich dann auch. Das ist so, Aber das ist so ein ja, oh, oh, oh. Ich will das dann aber auch in dem Moment. Weil das Gefühl, oben zu sein, ist halt super. Aber dieses, während man da hochfährt, äh, finde ich dann so dieser Gedanke, ey, ich bin so ein total krass geiler Rennfahrer, der halt natürlich, ey, links überholen nicht die Enten. Aber, aber ich bin dann, ich bin dann der Pantani oder wie die hießen da, oder der Jan Ulrich ohne Doping. Ja, genau so, so fühle ich mich wie. Jan Ulrich ohne Doping, das bin ich. Sehr schön. Ja, aber der heutige, der, der, der 60-jährige Jan Ulrich <lacht> ohne Doping auf einem Klapprad. Das bin ich auf dem Rennrad hier in den Bergen. Und fühle mich aber so wie. Das war es von meiner Seite. Ich kann es nur empfehlen, Ich kann es das, das empfehle ich wirklich, um in diesen Beckmann-Tonfall zu kommen. Das hat mich wirklich interessiert. Es war eine, ein sehr interessantes Buch. Äh, mit kleinen Gewohnheiten, jedes Ziel erreichen. Und ihr könnt auch nur jeden Tag eine Seite lesen.
0: Ja, aber das so Schöne ist auch, ähm, ich finde, das greift ja alles so ein Stück weit immer ineinander. Also unsere Marikondo folge über Aufräumen ähm, passt da super rein, die Minimalismus-Folge passt super rein, da passt sogar auch vegane Ernährung oder überhaupt unsere Ernährungsfolgen passen da rein, also wir nähern uns dem Ganzen an und ähm, wir können eigentlich schon auch unsere, ist wahrscheinlich unsere nächste Folge, oder?
1: Auf jeden Fall ist es unsere nächste Folge.
0: Ähm, das Kind in mir muss Heimat finden, wird jetzt natürlich auch wieder so ein Selbstoptimierungs, weiß ich nicht wie, Folge. Also ja, was ich dann spannend fand, war, dass sie verspricht, dass, äh, äh, da, dass man damit, wenn man dieses Buch gelesen hat, jedes Problem lösen kann. Ja, und ich kann euch sagen, äh, um dem
1: mal entgegenzuwirken, damit wir nicht das Gefühl haben, wir machen hier nur noch Sitzkreisgruppen, und atmen äh, unser Familienaufstellungen Chi. Familienaufstellungen äh, ja, und so daddy werden So Milchschaumschamanen die Bäume umarmen und ihr Gras morgens düngen. Äh, nein, ähm, ich habe mitgebracht beim nächsten Mal, äh, ich lese das gerade, und es ist ein großartiges Buch. Ich musste schon ganz viel lachen und fand es einfach von der ersten Seite an Spitze. Das Kind in dir will achtsam morden. Ein toller Krimi <lacht> mit einem tollen Hauptdarsteller und ganz viel, geht auch ganz viel um Achtsamkeit, aber äh, es ist sehr lustig, äh, dem, dem zu 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 hören, seinen inneren Monologen, wie er immer wieder damit kämpft, dass er eigentlich ein sehr achtsamer Mörder sein will.
0: Also wir machen dann viel über innere Kinder, egal ob sie ja. morden wollen oder ob man einfach sich ja. auf die Schatten- oder Sonnenseite bewegt. Ja, das Darum wird, glaube ich, geht's. sehr spannend.
1: Also mein Buch James Clear, die 1%-Methode minimaler Veränderung, maximale Wirkung, kann ich jedem empfehlen, der Bock hat, was in seinem Leben zu verändern, egal was, aber kein Bock hat viel dafür zu tun.
0: Und das Pareto-Prinzip von Paul Williams. Ich würde mal sagen, kostet nicht viel, äh, wer Bock hat, kann ja mal reinlesen, ansonsten findet man auch viel über, die, äh, über Zeitmanagement, wenn man da mal anfängt auf YouTube ein bisschen zu recherchieren, werden einem diese ganzen Coaches, Zeitmanagement-Geschichten reingespielt, die sind mal besser, die sind mal schlechter, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil ich glaube, mit Relativ wenig. Ich werde jetzt auch mal, ich werd mal auf die Suche der Kernaufgaben. Das finde ich ja noch die größte Herausforderung.
1: Ja Und allen Kritikern, die uns jetzt schon in ihren tausend Mails geschrieben haben, wir loben ja immer nur alle Bücher, die wir vorstellen, möchte ich entgegenhalten. Ja klar, sonst würden wir uns doch nicht vorstellen. Wir lesen ja, das muss man ja an der Stelle auch mal sagen, wir lesen ja viel, viel mehr Bücher als die, die wir hier vorstellen. Und du vielleicht. Und die schlechten stellen wir natürlich nicht vor. Außer jetzt in diesem Fall haben wir mal. Die haben wir halt ganz gut zusammengepasst, fand ja, Haben wir jetzt auch mal ein bisschen Kritik geübt, haben wir auch mal gesagt.
0: 1% gegen 2080 ist schon ja. ordentlich. Aber wie gesagt, wer ganz leichte Kost oder quasi als der, kleiner
1: Einstieg. Der Wikipedia-Leitartikel zu dem Thema, ohne ja. tiefer gehen und den Rest müsst ihr euch dann woanders drauf schaffen. Gut, das war's von unserer Seite. Wir haben unsere 50 Minuten wieder geschafft. <lacht> Und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, davon gehen wir natürlich aus, dann äh, liked uns 80 Mal.
0: Mhm. Abonniert uns, tut uns was Gutes. Wir ähm, sind auch nominiert beim Deutschen Podcastpreis. Wir, natürlich
1: sind wir nominiert beim Deutschen Podcastpreis. Wir, wenn ihr für uns
0: votet, das wäre Wahnsinn. Wir werden das vielleicht auch noch mal auf Facebook und Instagram teilen.
1: Oder auf ähm, twitter WhatsApp-Gruppe,
0: <lacht> wir tanzen es einmal.
1: Ja, wir tanzen es einmal. Votet genau. für uns. Empfehlt uns euren Freunden.
0: Und Freundinnen.
1: Ja, und wir möchten uns ganz herzlich bedanken, wir haben jetzt unsere ersten zwei Espressi getrunken, mit dem Geld, was wir von euch über unsere Affiliate-Links bekommen haben. Juhu! Danke! Macht weiter so, kauft die Bücher, wenn ihr sie kaufen wollt. Beim Local Book Dealer, aber am besten natürlich, das widerspricht sich nicht, über unsere Affiliate-Links, die ihr unter jeder Folge in unseren Shownotes findet.
0: Tada. Tada. Dann bis zum nächsten Mal. Und da wir jetzt so viel über Zeitmanagement gelernt haben, werden wir wieder in unseren zweiwöchentlichen Rhythmus zurückfinden.
1: Genau, weil wir unser inneres Kind gefunden haben. Und das hat gesagt, äh, der ich löse deine Probleme. Ja, Rhythmus ist besser. Also alles Pareto? Mhm,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Ein Prozent. Mhm. Macht's gut. Bye. Tschüss. Schuss vorm Buch.